0: Garbėja Zui Kristui, Brangos Marijos radijo klausytojai. Šiandien mūsų rubrikoje Šeimos žydinys svečiuojasi Dievo motinos komandos sektoriaus atstovas Mindaugas Advilonis. Sveiki, Mindaugai.
1: Garbėja Kristui.
0: Ir šiandien mes pasikalbėsime apie tai, kas yra Dievo motinos komandos ir plačių pristatysime jums apie šį judėjimą, ar jis tikriausiai judėjimas vadinasi, ar... Ar bendruomenė? Kai...
1: Judėjimas, tarptautinis kartalikiškas judėjimas krikščionių sutoktynių poroms.
0: Tai galima pristatyti plačiau, kas tai yra, iš kur tai atsirado?
1: Poreikis tokiems judėjimams yra užrašyta Šventajame rašte, kada Dievas sukūrė Adomą, praėjo kiek laikų sako, negera žmogui būti vienam ir kurė jam pagalbininką, kūrė Jėvą. Ir taip jau dviesia, jau atsirando du. Apaštalas poros savo laiškų rašo ir du tampa vieno kūno, tai reiškia, vadinasi, santokoje pora jau yra vienas. Ir tada vėl suskamba Dievo pasakymas negera vienam būti. Ir tada atsiranda poreikis tokių būtent krikščioniškų judėjimų tam vienam kūnui, tai yra poroms. Apskritai paėmus pasiūlymas tokiem judėjimam yra ir Lietuvoje veikia ne vien tik tai, va, Dievo motinos komandos, bet taip pat ir Kanos bendruomenė, sutuotinių savaitgaliai, švento juozlapos šeimų judėjimas. Yra judėjimo ir vienas iš jų yra Dievo motinos komandos. Dievo motinos komandos jis yra tarptautinis, atsiradęs, jo pradžiai yra Prancūzijoje, steigėjas tėvas Henrikas Farel Šiuo metu yra pradėta vykstantį betifikacijos byla paskirbti į palaimintojų, paskui ir šventojų. Dabar situacija, kaip apskritai atsirado pats tai reikia grįžti atgal į laiką prieš antrąjį pasaulinį karą. Ir tada apskritai ir pasaulyje maždaug 1939 metais dar nebuvo kalbama, dar, dar nevyko antras Vatikano susirinkimas, bet visoje vis. Bažnyčioje buvo įsitvirtinusi nuostata ir buvo sakoma, kad meilė yra vienas dalykas, santoka yra kitas dalykas. Ir niekas nekalbėjo apie Dievo meilę. Dievo ir žmogaus meilės buvo jos atskirtos. Ir bažnyčioje tada buvo mokymas nukreiptas į atskirus asmenis, o ne į bendruomenės, ne į, į, į žmonių grupės. Ir tas asmuo, kaip atskiras individas, šventumą galėjo pasiekti tik tai, pasišvesdamas tarnystė į dievą, tai yra eidamas į pašvestą į gyvenimą, tapdamas dvasininku arba vienuoliu. Ir jeigu norėjai būti įdėlių tikinčiuoju, turėi atsisakyti santokos ir vat, keliauti į pašvestą į gyvenimą. Ir tada vat, tas išganimas ir šventumas buvo, kiekvieno asmeninis reikalas. Bažnyčios mokymą tuo laiku, kaip reikia siekti šventumo, formavo vyrų ir moterų Su Sutoktiniai buvo subadarantami, galima paimti taip į, į kabutes, kad tai yra nu, ne visiškai tobulai Nu jų gyvenimas nėra toksai. Jie negali iki galo atsiduoti Dievui, nes nu, yra, yra šeima, kuri šiek tiek, šiek tiek liudo. Toliau apie intimų gyvenimą vėl buvo nekalbama, tai buvo tokia tarsi uždrausta tema ir žmonės ateidavo į bažnyčią, nu, jie, jie nesijungdavo nei į grupės, nei į bendruomenės, ne taip kaip dabar, parapijų bendruomenės, gyvųjų akmenų įdėjimas, čia dar kažkas, dar kažkas. Tada tai buvo neįprasta ir, ir nebūdinga. Ir apskritai, jeigu dar mes iš savo scenarių galbūt esame girdėję, kad ateidavom į bažnyčią ir čia yra šitą pusę vyram, šitą pusę moteriams. Ne tai, kaip dabar ateinam ir visi vienoje vietoje, tiek vaikai, tiek, tiek vyrai ir moteris. O tada buvo taip vieni į vieną pusę, kiti į kitą. Ir kad jį sėdėtų poros kartu, buvo labai retas reiškinys. Ir vat šitame visame kontekste ateina laikas pamastymai, o galbūt, galbūt gali būti ir kitaip. Ir 1939 metais tėvas Hendrik Kaffarel, jau kai dabar žvaldami iš tokios laiko perspektyvos galima įvardinti šventosios duosios įkvėptas ir išgirdęs tą Jis surengė pirmąjį susitikimą, kuriame dalyvavo jisai, ir keturios poros. Taip viskas prasideda. Viskas tiem žmonėm buvo labai neįprasta, labai nauja. Ir jie tų susitikimų kontekste tokio eigoje ištarė. Atranda, kad Dieve, mes tau dėkojame už du sakramentus. Santoką ir kunigystė. Kad tiek vienas, tiek kitas sakramentas yra skirtas. Šventumui ir, ir vienas ir kitas sakramentas skirtas tarnauti. Nes kunigystė, kai mes sakom, kad tai yra tarnavimo sakramentas, bet santoka taip pat yra skirtas tarnauti. Nes tie patys kunigai gimsta šeimoje, gimsta per santoką, kurie išeina tarnauti, bet tarnystės yra ir daugiau, ir gydytojas ir mokytojas tarnauja, bet visų šitų tarnystyščių pradžia yra santukoje. Ir jeigu santokoje šeimoje tu negauni tu pradmenų tarnystė, tai tada tau jau yra paskui sunku realizuoti kitose vietose tą tarnystę. Šitokia pradžia, jinai buvo 1929 m. metais, ir vykstantiems susitikimams naturaliai kilo klausimai, kaip dvaskirsiškai aukti gyvenant santokoje, koks dievo kvietimas, koks dievo troškimas yra ir koks planas šeimoje, jų kasdienybėje, planas porai. Kada susitinka du žmonės ir jie vienas kitais įsimylė, tada žvelgia vienas į kitą, kaip aplinkoje sakoma per rožinius sakinius. Bet vienas mąstytojas, vienas krikščionių mąstytojas labai gražiai yra pasakęs, tai yra nepaprasta dievo dovana. Dievas tau parodo savo viziją, savo planą, kaip turi atrodyti kitą žmogus. Taip jis jį mato ir tave pakviečia būti pagelbininko. Tai įsimilėjimo nereikia nurašyti, o kaip tik atsiminti, tai vat dievas tau parodė, ką jis nori nulibdyti iš kito žmogaus ir tave pakvietė. Ir vat, reiškia, šitas vidėjimas, sakykime, to pačio. Pradėjo, pradėjo mąstyti. Tai yra koks dievo planas, vat, būti šit, šitai porai, šitiem dviem žmonėm. Ką jisai nori iš jų pamatyti. Ir vėl pora gyvendama sulaukia įvairių iššūkių. Ir natūralus klausimas, kaip į tuos iššūkius atsakyti, krikščioniškai, ne pasiriamant psichologiją ar socialiniais mokslas, bet būtent krikščioniškai ir, ir tie patys krikščioniški iššūkiai. Dabar šio laiko tarp tie iššūkiai šeimai ir, ir krikščioniškai šeimai yra ypatingai dideli. Ir ką ta pora, ką ta šeima turi daryti? Kaip jiem gyventi? Ir tada kokia yra maldos reikšmė einant tuo tikėjimo keliu? kokia gali būti savitarpio pagalba, va šitokioj kryptyje, būtent tikėjimo kryptyje. Ir vat visi šitie klausimai kilo tada, vat senai, 39-40 metais ir kafarilis pasako, tikrai nuostabios mintys, tikrai nuostabios idėjas, kurias mes čia antradam, ir tada, jeigu jis keliame poroj, vadinasi, kartu poroj komandoj, Čia susirinkėme ir keliaukėme ieškoti tų atsakymų. Ir vat po to pirmo 39-40 metų laiko, tarp kada buvo išsigryninti klausimai, prasidėjo ieškojimų kelias, kuris tiesi 40-47 metais. Tokios gal pagrindinės išvados atėjo. Kaip mes kiekvienas esam sukurti, turim kūną ir sielą, tai santoka irgi turi savo sielą. Santokos siela yra meilė. Santoka yra Dievo šedevras. Kada Teresės Savilietės klausė, kaip. Nuitą klausimą, kas yra Dievas. Ir jinai atsako, geriausias pavyzdys, kuris iliustruoja Dievo suvokimą, kas yra Dievas, yra santok. Dievas mūsų besąlygiškai myli santokos priesaikoje irgi nuskamba besaliginė meilė, be besaliginė meilė. Siekti tos besaliginės meilės, tai yra atspindėti, būti taip kaip vėl šiandien rašte, būsite kaip dievais. Paradoksas, ryškisi. Atspindėti, būti panašiu į dievą, būti vat dievo paveikslą ir panašumą. Ir vat santoka yra ta vieta, kada tu gali tą daryti. Ir ta dviejų žmonių meilę kartu atspindi ir Dievo meilę, ir Kristaus meilę. Kristaus meilės skleidžiasi per santoką, per tų dviejų žmonių tarpusavio savo ryšį. Ir jeigu santoka yra Dievo meilės atspindys, vadinasi, pats santokinis gyvenimas jau savyje per Dievo palaiminimą atneša didelę, didelį turtą. Tačiau kartu ir nemažai pareikalauja. Ir va tą pareikalavimą mes galim vėl. Kristaus meilį, Kristaus gyvenimo kelias ir tada santoka. Irgi ir santokos gyvenimo kelias, taip kaip Kristaus. Tikrai, mes tą žinom gyvenimo kelią, kuris yra sunkus, kuris yra lydimas kryžiaus kelio, tai vat nemažai pareikalauja ir santoka, ir turi ir savo džiaugsmo laikotarpį, turi ir taboro kalno, turi ir kanų svestuvės, bet ir turi galgotos kelią. Visi mes esam pašaukti, tapti šventais. Lygiai taip pat ir su toktiniai. Yra pašaukti, tapti šventais. Ir jiem duota ta priemonė, kurią mes kažkaip dabar galbūt ir praleidžiame, kad gyvenimas santokoje, santoka yra būdas ir priemonė siekti šventumo. Kaip kunigas priimdamas kunigystės šventimus, pasirenka kelią tapti šventumų. Vyras ar moteris į vienolyną, irgi pasirenka savo kelią tapti šventu, Taip ir santokai yra būdas ir priemonė tapti šventu.
0: Tai norėčiau paklausti... Yra kažkokie konkretus išsikelti savo tikslai, ar netų šeimų, tarkim, likti ištikimoms savo krikšto pažadams dar kažkam. Galbūt kažkokio galėtumėt sukonkretinti, kaip yra siekiama to šventumo šeimoje.
1: Tai pirmiausia yra pagrindinis tikslas ir idėja. Judėjama padėti porai siekti šventumo ir tą šventumo siekimą integruoti į kasdieninį gyvenimą. Judėjimas tam turi priemonės. Pasidarė aplinkui, o dabar žvelgiant žiūrė, per langą, matosi tokia saulėtas rytas, rudiniškas rytas, pageltė medžių lapai ir, ir stebėme gamto yra, yra tam tikros taisyklės. Yra pavasaris, yra vasara, yra ruduo, yra žiema, turi savo seką, atvirkščiai nebūna, po žiemosgi neseka, ruduo arba neteina iš karto vasara. Lygiai taip pat turim rytą, turim Dieną turim vakarą ir vėl nesimaišo, yra tam tikros taisyklės toji gyvenimo tekmiai. Lygiai taip pat ir žmogaus gyvenimas turi turėti tam tikras gairės, tam tikras taisyklės, kad galima būtų išgyventi. Ir neveltui vienuolinai kūrė savo gyvenimo taisyklės, kūrė regulas tam, kad žmogui būtų lengviau gyventi. Taip pat ir judėjimas Turi savo taisyklės, rekomendacijas, kurias pavadina siekiais. Kaip galima suvokti tą pasakymą siekiai? Tai yra siekėmybė. Biškį vėliau galbūt mes tą išskleisim kaip geriau, tiksliau tą suprasti siekį. Dabar kokie yra tie siekiai? Jie yra šeši. Pirmas siekis. Tai yra šventojo rašto skaitimas. Dabar vat vėl kai praktikoje tas gali atrodyt, tai gali būti ir perskaityta tos dienos evangelija, tai gali būti perskaityta ir visi tos dienos skaitiniai, o galbūt tai bus tik tai vienas vienintelis. šventojo rašto sakiniai, vienintelė eilutė ir to jau yra pakankama. Tai va, tai yra siekis. Tu pradidino mažiau ir gali keliauti į tą, į tos gilesnius vadinius, į tą daugiau. Kitas siekis yra kasdieninė asmeninė malda, Ir čia vėl malda gali būti ryto vakaro, Gal tik tai paprastas persiežinio vienojimas ir, 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 ir pasakymas Dieve. Šitą dieną sunkiai palaimink arba vakare prieš miegą įkrentant į pagalbę. Ačiū tau šu, už praėjusią dieną. Mokantis ieškoti, atrasti, kaip tą dieną, toj dienoje maldo, kad tos maldos būtų daugiau. Bet pradžia vėl elementariai ir, ir, ir tas kiekis, kiek turi būti, vėl, tai yra asmeninis ir kartu su vienas kito pagalba ieškojamas daugiau. Trečias siekis yra malda su sutoktiniu. Tai yra bendra su sutoktiniu malda. Jeigu įmanoma visos šeimos, bet laikas eina, vaikai iškeliauja ir taip kaip ir pradžioje buvo du ir lieka du. Tai Čia akcentas yra malda su sustuoktiniu. Bet vėl, mes galime įsivaizduoti būtinai kartu ne. Čia kaip tik yra proga vėl atrasti tas bendros maldos formas, Kaip mes mokomės kasdieninės, asmeninės maldos ir atrandome įvairias formas. Ir mastomoji, ir rožinio malda, ir strėlinės maldos. Lygiai taip pat ir su maldos formas mes atrandame kartu nueiti odoraciją maldo, kartu būti miešiuose malda, kartu melstis vienas už kitą, kada, tarkim, vieno laukia sunkus darbas padaryti ar iššūkis, o kitas per atstumą meldžiasi. Vis tiek tai yra malda, vienas už kitą, tai yra, galima sakyti malda kartu. Toliau, ketvirtas siekis, tai yra jis vadinamas prisėdimas. Kitaip pasakius, tai yra tarpusavio Pokalbis, vienas pokalbis su vienas su kitu viešpatės akivasduja. Pokalbis pagal tam tikras taisykles, tai reiškia, jisai prasideda malda, baigėsi malda, yra apibrieštos temos, kurios yra reikalingos paliesti, tai yra šeimos gyvenimas, socialinis gyvenimas, dvasinis gyvenimas ir intimus gyvenimas. Toliau šitam dialogė, šitam pokalbėje yra išsikalbėti, išsisakyti, kas skauda ir ieškoti tarpusavio sprendimų, o ne vienas kitam baksnuoti, tu va šitą šita negerai darai, ana negerai darai, bet tai yra kas skauda, kas, kas, ką mes galėtume keisti ir kaip mes tą galėtume daryti, be teisimo, be moralizavimo, Ir kartu į visą taip pakvečiant viešpatį. Penktasis siekis yra mėnesio taisyklė. Tai yra sutarimas, ką tą mėnesį galima padaryti, kad tiem dviem žmonėm gyvenimas būtų gražesnis. Tai ne kažkas ypatingo, pavyzdžiui, nueiti vieną kartą per mėnesį ar vieną kartą per savaitę kartu išgerti kavos ar pagaliau koji nesudėti tvarkingai vieną vietą. <laughs> tai nėra kažkas ypatingo ant gamtinio, bet tai, kas padeda tai porai, tiem dviem žonėm, būti laimingesnėm ir šiek tiek gyvenimo, go turėti. Ir šeštasis siekis, arba šeštoji taisyklė, tai yra kartą per metus dalyvauti netrumpesnėse, kaip dviejų dienų rekolekcijose. Tai galima padaryti ir kartu, tai galima padaryti ir atskirai. Svarbu tai, kad būtų dalyvavimas. Tai va tokios pagrindinės taisyklės.
0: Ir kaip sekasi jomis vadovautis, ar turit kažkokiu patirčių jau? Kaip vyksta susirinkimai, gal geriau papasakokit, ir ar jūs ten dalinate savo patirtimis? Kas vyksta, kokiu periodiškumu, ar, ar jūs susitikinėjate?
1: Jo, dabar ryškia, tai čia yra va taisyklės, kurios yra skirtos porai. Dabar, norint kalbėti apie tai, kas vyksta per susitiekimus, reiškia, reikia vėl truputį grįžti atgal ir, ir pakalbėti plačiau. Ekip vienotardam, tai yra Dievo motenos komandų judėjimas. Jis, o, kaip ir jau minėjau, yra kilės Prancūzijoje. Jį galima apibriežti tai santokos sakramenta prieimusių porų ir kunigų tarptautinis judėjimas, padinantis su toktinių poroms, pilnai išgyventi santokos sakramentą. Dievo motinos komandas sudaro nuo penkių iki 7 porų ir kunigas. Dabar komandoje kunigas, mes įpratė kunigą matyti kaip dvasinį vadovą. Tai judėjame komandoje kunigas yra kaip narys. Jis nėra tas, kuris vadovauja, veda kažkur. Taip, jisai pagal savo sakramentinį pobūdį ir, ir pagal savo išsilavinimą laimina šventiną, kas yra reikalinga poroji, taip pat, jeigu iškyla teologiniai ginčiai, ar, ar diskusijos, ar, ar kažkokie klausimai, šitoje vietoje jisai turi tas, kuris atsako į tos klausimus. Vis, visais kitais atvejais yra lygiai toks pat pilnateisius narys. Ir vat šita komanda... Šitos 5, 6, 7 poros, kiek jie sudaro, turi kas mėnesinius susitikimus. Negera būti vienam. Ir va tada tos poros susitinka tam, kad pasidalinti, kaip per tą mėnesio laiko tarp jiems sekėsi keliauti toje siekių kelionėje, taip kaip sekėsi būti kartu ir taip ir pasidalinti. Susitikimas turi irgi savo struktūrą. Jisai vyksta prie pietų stalo, nes, nu, vėl, pasižiūrėkim, kaip apie Jėzų buvo sakoma, ai, tas, kuris valgo ir geria. Vadinasi, valgymas yra kažkas daugiau negu vien tik paprastas maisto prieimimas. Eukarystėje vėl tai yra vakarienė, tai yra sėdėjimas prie stalo ir valgymas. Ir gal apskritai mes galėtume kalbėti apie valgymo teologiją, kad valgymas nėra paprastas dalykas, bet yra, jis turė kažka kažką ir, ir daugiau. Ir vat susitikimas vyksta prie stalo, valgant, ir sukasi keli ratai. Pirmas ratas, tai yra kaip tai porai, ar dviem žmonėms praėjo tas mėno, kokie įvykiai, kas atsitiko, tai gali būti ir dvasinės kelionės įvykiai, tai gali būti kažkokie ir socialiniai įvykiai, tiesiog gyvenimiški įvykiai, bet žvelgiant per va, tą tikėjimo, per dvasinę prizmę. Kitas ratas yra pasidalinimas siekiais, tai kaip sekėsi va, šitas taisyklės įgyvendinti. Toliau yra maldos laikas, kada meldžiamasi už ką ir kaip. Tai yra tos komandos sutarimas ir ketvirtasis ratas yra nagrinėjamos temos aptarimas. Tai yra, ta komanda sutarė per tą metų ciklą skaityti kažkokią knygą kažkokią, ar nagrinėti kažkokią temą. Pagaliau ir pats judėjimas paruošė tekstus vienai ar kitai, kitai temai ir, ir rekomenduoja atsižvelgdamas į tai, kas vyksta tuo metu pasaulyje, kas yra reikšminga tiek pačiam judėjimui, tiek apskritai pasaulyje. Tai va tokie keturi ratai per tą komandos susitikimą, kuris vyksta vieną kartą per mėnesį, vis pas kita poro namuose. Pas taip
0: pat. Tai tas, kuris priima paruošę pietus ir pasikvečia, ar ne? Pas...
1: Sutarimas vyksta, reiškia, Susitikimo pabaigoje yra sutariama, pas bus kitas susitikimas ir taip, ta priimančioji pora, na, nu, gal labiau sakykime, ji atsakinga už stalą ir įrankius. Jeigu yra išukėi tada tas maistas gali būti ir suneštinis. Įvairiai gali būti. Tai vėl, kiekvienas nėra standartinės situacijos, gyvenimas nėra juodas ar baltas, jis yra spalvotas, tai va čia irgi viskas yra marga.
0: Kiek dabar turit Dievomotnos komandų Lietuvoje, kiek jų yra kokiose miestuose?
1: Jau, aš dabar suklįstu, bet ar 26 ar 27 komandos yra. Didieji miestai yra Kaunas ir Vilnius, vadinasi, Kaunas ir Vilnius turi didžiausią komandų skaičių, bet jų yra ir išsibarščiusių ir po visą Lietuvą, tiek ir Klaipėdoj, tiek ir Ukmergėj, tiek ir Marijampulėj, man atrodo. Žodžiu, yra... Yra išsibarstę po visą Lietuvą.
0: O turit kažkokius bendrus susi susirinkimus visų komandų? Yra kažkokie metiniai gal renginiai? E,
1: taip, jau yra nuo 2004 metų, susidėliojusi tokia, nuo 2014 metų, rugsėjo 6, Lietuvoje vykstantis visų Lietuvos komandų susitikimas. Tai vat pirmasis buvo susitikimas 2014 metais ir dabar kiekvienais metais prieš šilinės atladus, tai Rukpučio pabaigoje, vyksta visos Lietuvos susitikimas. Toliau kita tradicija, kaip ir jau susiformavosi, yra, tai yra nekaltus prasidėjimas Marijos gruodžio 8 diena. Pagal galimybės vyksta susitikimai Vilniuje ir Kaune. Tai yra Kas gali važiuoti į Vilnių, kas gali važiuoji į Kauną. Toliau judėjimas organizuoja rekolekcijas. Ir bendras judėjimui, tai paprastai gavėnos. kur vėl pagal galimybę susitinka. Nes ir vienas iš siekių siek yra rekolekcijos, tai čia ir pa, palengvinimas, ir kartu, kada yra pats judėjimas, jisai bando atliepti tų... Komandos, į tų komandų, į, į narių poreikius, ir vat, tam ir skiria tas rekolekcijas.
0: Vadinatės Dievo motinos komandos, ar jūs jaučiate kažkokią ypatingą Mergelės Marijos globą? Kodėl buvo pavadinta Dievo motinos komandomis?
1: Tikriausiai reikėtų klausti į kurėjo Hendrio K. Nežinau, kodėl Dievo komandinos kažkaip tai. Bet, vat, kad Dievo motinos komandos, ir jinai aktyviai dalyvauja... Atskiros komandos surinkime, sukvietime, formavime, nu, tikrai taip. Nes žvelgiant į tą jau Lietuvoje esančių komandų įvairovę, atsitiktinumų nebūna. Nu, kažkas jas turi sušaukti, nes kažkodėl staiga ima ir sukrenta komanda, kuri viso, visos šeimos yra daugia vaikės. Kitoj, vėls, su, vėl arba sukrenta komanda tiek pagal savo amžių, tiek pagal savo profesiją, arba labai panaši, arba labai skirtinga. Ir kažkodėl išbūna. Tai yra tikrai, va, dievamo, tai yra Marija, jinai aktyviai dalyvauja. Aš, aš tai bent sakyčiau, tikrai aktyviai dalyvauja šitam, šitam procese, komandos kūrimėm.
0: Tai komandos pasirinkimas, jeigu kažkas toja į komandą, jisai gali rinktis, kurio norėtų lankyti, ar tiesiog yra kitokie būdai, kaip ten patenkama?
1: Pora gavosi, gavosi informaciją ir sužinojusi, kad egzistuoja tokios komandos, yra kontaktiniai duomenys, kontaktiniai telefonai, elektroninio pašto arba pagaliau. Gali būt susitikimas arba pristatymas ir išgirdosi, kad tai tokie egzistuoja, kreipiasi į atsakingus judėjame žmonės ir kadangi pas juos sukreipia, e, su, tai yra suplaukia visą šitą informaciją, va čia viena pora, yra čia antra, čia čia, čia, čia čia ketvirtą ir tada sako, va yra jau tiek porų, vat mes žinom kunigą ir jūs rinkitės, jūs susitikit, jau taip ir atsiranda komanda. Tačiau komandos yra, yra dinamiškos. Kai, sakoma, gyvenime visko atsitinka, yra poros, kurios išeina ir komandos mažėja. Tada tos jau komandos nutarimu jos sprendžia. Nori priimti porą ar nenori priimti. Ir jeigu išgirsta pasiūlyma, kad kažkokia pora gal norėtų pas juos įsijungti vėl, tai yra tos komandos, tos Tos, tų porų sprendimas ar jie priima kažką, ar ne priima.
0: O kas gali dalyvauti komandose? Kokios poros?
1: Porą turinti santokos sakramento.
0: Čia pagrindinis kriterijus, Taip. kitų nėra? Na, tai
1: aišku, katalikų pora dar. <laughs> Katalikai turinti santokos sakramento, tai yra sąlyga. Nes be sakramentinio gyvenimo kelias iš šventumą yra ir yra, yra, yra viskas dievui manoma, bet yra tikrai yra apsunkintas ir vis dėl to tam šventumo kelyje sakramentai yra tos priemonės labai reikalingos ir vat santokos sakramentas irgi yra viena iš tų priemonių ir šeima be santokos na, bažnyčio yra šeima sukūriama santokos pagrindu ir va, būtent santokai yra ta tapti komandos porą nariu.
0: Tai iš jūsų deklaruojimų tikslų, kurios pasiskaičiau, ten klapėje pas yra savo gyvenimu liudyti Dievo meilę ir paskui perteikti Kristau žinę pasauliai. Kaip jums tai sekasi?
1: Tai yra labai asmeniškas klausimas ir kiekvienam. Kada mes kiekvienas gaisavės tapė krikščionimi, Mes įsipareigojame ne tik gyventi, bet ir liūdyti, ir skelbti evangeliją. Ir tada čia tik tai tas klausimas, kad daryti ne vieną, o dviesią. Nu, negeria, vienam tą skelbtis, yra sunku, čia tada dvies. vienas kitam padedi. Ir tai yra vėl klausimas, tai porai, kaip jūs tą padarote. Ir, ir tai, tai gali būti labai paprasta pasirūpinta vaikais, vaikai pasirūpinta šeim vienas kitu. Ir tai jau yra Kristaus skelbimas, kada vaikai mato tavo pavyzdį. Tos sekmadienio mišių dalyvavime maldoje tarpusavie. Tarkim, Brazilijoje judėjimas yra atsakingas už porų ruošimas santokai pas mus Lietuvos šeimos centras, tarkim, ruošia arba parapijos ruošia, tai vat Braziliuje pats judėjimas yra atsakingas už, už, už ruošimą santokai. Tai tas, kaip liūdyti ir kaip gyventi krikščioniškai, kiekvienas turim savo tą pašaukimą, Dievas kviečia kiekvieną asmeniškai savo būdu lygiai taip pat, ir čia galima perkelti. Kiekviena pora yra savėtų būdu, yra kviečiama tą daryti ir Ta atrasti. ne Vėl nėra griežtai apie griežtą. Pats tikslas skelbti ir liūdyti Kristų. Kaip? Nu, jėzus reikia pasiklausti, kaip mum tą daryti. Ir vat per tas priemonės ir, ir, ir duoda tą priemonę įrankius. Nu, jūs pabandykit paklausti, atrasti save, kaip siekti, kaip ir iškėsi, ką farelės yra pasakęs pagrindinės Dievo komandos tikslas, padėti poroms Sėkti šventumo, tai yra skelbti liūdyti Jėzų, nieko daugiau ir nieko mažiau.
0: O darbo aplinkoje, ten, tarkim, ar socialinė aplinkoje, kaip jūs, ar turit kažkokius savo ten Facebooko tinklapius, kur skelbėt?
1: Taip, Facebooko puslapis yra, yra ir internetinis puslapis, yra tiek Lietuvos, yra tiek tartautinis ir turi atskiros valstybės, Šiai dienai, tikslaus skaičiaus, aš nu, nepasižiūrėjau, ne bet pats yra pasklydęs visuose kontinentuose. Yra virš 80 šalių, kurios turi, kažkur apie 13 tūkstančių komandų per visą pasaulį. apie pusantro 100 tūkstančių narių ir beveik 9 tūkstančiai. Kunigų dva, ar padvasinio pulidėtojų, kurie lydi komandas, kurie, kurie kartu su komanda keliauja.
0: Kaip pasirinka dvasininką? Pakvečiat jį?
1: Atrasti laisvą kunigą yra iššokis. Tai. Va, reiškia.
0: Gal tinka ir sesės, ir broliai, ar tik kunigai?
1: Kol kas... Kunigai. Nes, reiškia, kiekvieną Dievo motinos komandą sudaro, kaip sakiau, keturios septynios bažnyčioje susitokiosios sporos ir palydėtojas kunigas. Reiškia, dar tos komandos, dar pačiam turi šiek tiek dar iš tokio organizacinio gyvenimo, kiekviena komanda metus laiko moderuoja iš to komandos tarpo pakviesta pora, kuri yra atsakinga, Šiek tiek yra ir koordinatorė, ir, ir informacijos perdavėje, tarpininkė tarp judėjimo sektoriaus tos komandos ir, 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 ir pačios komandos. Tai va, kas metus laiko nauja pora iš tos komandos yra tokia kaip ir atsakinga už organizacinius dalykus, už priminimą paskavyks išsiaiškinimas, ar, ar kažkas komandoje porai atsitinka ir ar reikia pagalba nu, Pagaliau organizuoti kažkokius bendrus komandos renginius, tarkim, kai kurios komandos kartu keliauja vasarą su baidarėm, kitos rengia piknikus ir taip toliau. Tiesiog vat, tokia organizacinė pagalbininkų pora.
0: Kokius turit bendrus planus, gal kažkokie yra numatyti artimiausiai įvykiai dievo motinos komandų, bendrojo, kolektyvo, visą.
1: Tai, va, kaip ir minėjau, tie pagrindiniai yra šilovo susitikimas, Marijos nekaltas prasidėjimas, rekolekcijos, tai čia yra visiems bendras. Toliau vis tiek viduje vyksta ir nu, ta, ta struktūra turi, o tos atsakingos poros joms vyksta mokymai, toliau yra Poros, kurios pasima tarnystę, eiti į viešumą ir nu, informuoti, kad egzistuoja tokie, toks judėjimas, vėl tų porų mokymai toliau ryškia. Dievo motinos komandas globoja, tai vadinamos ryšių poros, kurios susitinka su tom komandom, kurios yra jų atsakomybėje ir Klausiau, kaip jums sekasi, gal kažkokia būtent iš viso judėjimo ir galima pagalba, reikalinga pagalba, kokie iššūkiai, kokie, kaip tik atradimai yra, kuriais galima pasidalinti. Tai turi turišių mokymai, šodžiu, gyvenimas nestovi vietoje.
0: Pabagiai laidos, tada vis dėl to pasakykite tiems, kurie klausia, kodėl būtų verta jungtis Ar, ar verta jungtis ir kaip tai reikėtų padaryti į Dievo motinos komandas?
1: Pradžioje aš, aš, aš sakiau kaip šventai ir aš tai yra parašyta, kada Dievas sukūrė domą ir pasakė, negera žmogui būti vienam. Per santokos sakramentą du tampa vieno kūnu. Ir šitoje vietoje tikrai išgėjau vėl, ta pora, ta šeima išgirsta, negera būti vienam. Ir Apskritai mums vieniem, mes esam socialios būtybės, vienam nesam tokie atskirimumai, yra reikalingas kitas. Lygiai taip pat ir tai šeimai, tai porai yra reikalingas reikalingi kiti, to labiau degantis tom pačiom idėjom, gyvenantis tą patį krikščionišką gyvenimą, nes aplinka, aplinka yra labai antikrikščioniška. Labai ir tam, kad išbūti savo tikėjimą, iš, išbūti krikščioniškume, yra reikalinga ne vien tik toktinio tai vienas kito pagalba, bet yra reikalinga ta platesnė pagalba. Ir va čia komanda yra ta, ta, ta vieta ir, ir tas ta priemonė, kuri tą gali duoti.
0: Tai galima pasakyti, kad komandos padeda šeimoms, šeimose vyrams ir moteriams atpažinti Dievo valią ir ją įvykdyti.
1: Be abejo, taip. Galime dar pasigirti, reiškia, mūsų judėjime yra ir kardinolas, ir viskupai, netgi du.
0: Čia tikriausiai turėtų būti
1: nu, paskatinimas
0: paskatinimas. <laughs> Kągi, dėkojam Dievo motnos komandos sektoriaus atstovui Mindaugo Advilonijui, kad apsilankė laidoje ir pristatė Dievo motnos komandas. Ir su šiuo judėjimu, su šitomis komandomis susitiksime dažniau, kartą per mėnesį turėsime šeimos žydinio rubrikoje Laidas, kurie papasakos apie savo veiklą, plačiau pristatys išsamiau, nuodugniau įvairius klausimus, įvairius dalykus, kurie galbūt rūpi šeimoms ir, ir labiau paskatins jungtis. Tai dėkuoju pašnekovai. jį kalbinau aš Marijos radio bendradarbi Violeta Gravrak. Su diev.
1: Su diev.